2: Det plush, och det bästa delen för varje artikel du köper, Bombas doneras en annan till någon som står inför hemlöshet. Bombas, stort komfort för alla. Gå till bombas.com/acast och använd koden acast, ACAST för 20% av din första köp. Det är bombas.com/acast,
0: koden acast.
3: Det här är fint, fullt och pengar med mig Isabella Lövberg
2: och mig Anna Björklund. Vad pratade Isabella med statsministern om på deras lunch i veckan? Och vad tycker Carrie Bradshaw om Zoomers? Och vad, vad tycker Zoomers om henne? Och är det dags för mig att byta sida och gå in i finansvärlden? Välkommen hem, Bella. Tack så mycket. Det känns som att ni kom hem liksom fler än ni åkte. Ni åkte liksom Bella och Paul och så kom ni hem. Bella, Paul och förlovningen. Ja, Eller hur?
3: Alltså så kul. Grattis. Tack så mycket. Ja. Men det var så mycket som hände under den här båtrezan. Mm. Självklart förlovningen. Mm. Men sen så följde vi slaviskt ubåten. Ja, Sen Just det. följde vi slaviskt Gröna Lund. Just det. Och sen efter det då, när vi vaknade upp på midsommardagen mm. så var det ju Prygorsint.
2: Ja, vi kommer att prata lite om det, eller hur? Mm. Eh, det, det var
3: intensiv vecka. <laughs> det var väldigt spännande. Det var som en actionfilm. Det, ja. Kanske fortfarande är.
2: Livet är som en actionfilm, Bella. <laughs> mm.
3: Vi kommer in på bryggården senare.
2: Men du har lunchat med statsministern. Ska vi ta det först? istället för att vara i Almedalen så, så äh, eller förbereda sig för Almedalen så, så äh, babblar han med dig istället.
3: Nej men det var så roligt för att jag äh, skickar väg ett meddelande på Instagram mm. som man gör nu för tiden ja. när man ska nå människor. Det, det är verkligen så man gör. Med alla, ja. oavsett vem, vilken typ vilken av människor? Vilken nivå, precis. Även den här typen av Även statsminister.
2: next level luncher. Ja, äh, yeah.
3: men han var inte den som, som svarade där mm. utan hans kollega då. Mm. kan misstänka att hon är pressäker.
2: Han har någon som eh, postar åt honom kanske också. Ja, mm. jag misstänker Inte så det. konstigt.
3: Så i alla fall. Så hon skickar väg ett väldigt formellt mejl till mm. mig. Att eh, statsminister Ulf Kristersson vill gärna äta lunch med <laughs> dig. Och eh, skulle de här datumen fungera? Mm.
2: Jag tänker direkt liksom protokoll här nu. Um, det, det är ju jag tycker det, det är svårt för att vi är ju i Sverige. Vi jobbar inte med titlar. Det är liksom inte så att man niger på väg fram till statsministern. Men hur ser det ut? Liksom vem, vem tar notan till exempel? Svårt ju.
3: Ja, för jag blev lite stressad över om jag äter på skattebetalarnas pengar. Ja. Uh -huh. Jag tänkte på det när vi satt Alltså han har ju klart ett
2: representationskonto. Liksom. Ja. ja.
3: Så jag tänkte på det på riktigt. Att jag, så jag tog dagens. <laughs> Och bubbelvatten.
2: Ja. Jag förstår, jag förstår, Nej, men
3: för jag kände på riktigt att tänk om det här blir en grej. Ja. Att jag tar in någon så här dyr piggvar.
2: <laughs> Och så blir det liksom, skulle du också sänka honom att bli löpsedlar om så här eh, influencerluncherna på statsministerns konto? Eh, men det, ut?
3: det var väldigt roligt. Jag har ju träffat väldigt många statsministrar. Mm. Och har nästan vad säger man, äran att ha den position i vårt samhälle där de ser mig som ett vettigt ställe att synas på. Mm. Jag har en annan fråga
2: var så här, jag tänkte: vad, vad, vad har man på sig? Det jag också, tänker jag också i så här. Mm. Men så kommer jag på att just jag, Bella är alltid klädd som att hon ska träffa statsminister. Så det är
3: inget konstigt. Nej, nej, men, nej, men jag känner att allt i min garderob fungerar. Ja, allt. Ja. Jag bara plockar ut något ja. så blir det superbra. Du kan bara titta på vädret. Det behöver säkert mm. vara. Men på tal om just med kläder så kände jag en speciell sak med Ulf Kristersson. Mm. Och det är att när jag har träffat andra statsministrar tidigare så har jag känt lite grann att så oj, Idag ska jag träffa en statsminister. Aha. Nu får jag verkligen föna hårt ordentligt och, och kanske fundera på vad jag ska säga och ta ett djupt andetag innan. Mm, mm, mm. Just den känslan har jag haft mycket när jag träffat Fredrik Reinfeldt. Ja. Och det är för att jag har upplevt att det är en liten, nästan en liten läskig pondus.
2: Mm. Ja, han har ju inte jättenära till leendet Fredrik Reinfeldt. Nej. Men du kanske du var ju också typ 11 år gammal då ja, det kan det är jag att ni gör. Det
1: är sant.
3: Jag var mycket, mycket yngre. Mm. Och, men han, det är inte
2: som att Fredrik Reinfeldt han kanske inte vill ha ett trevligt samtal. Han nej. kanske tycker att det är helt ointressant med ett trevligt samtal, ja. eller hur? Ja. Då sitter han och trummar med fingrarna.
3: Men för, ja. Den enda gången jag har haft, jag haft många samtal med Fredrik Reinfeldt mm. men det var ett, de senaste gångerna som var väldigt trevligt. Det var när vi var på en gala som heter Hand in Hand. Mm. Och då kom Freke Reinfeldt fram till mig
0: mm.
3: och det levde jag på väldigt länge <laughs> men tillbaka till kläder uh -huh. för det jag känner med Ulf är att man kan vara lite mer relaxed klädd
2: och det han är, är ju själv, alltså Ulf har ju han är, har ju väldigt god smak
3: han är alltid extremt välklädd. Mm, och vilken folk retar
2: honom för. Men jag tycker faktiskt inte att man ska. Alltså att han är liksom för snygga, så att dekonstruerade, ofodrade kavajer. och sådär. Men jag tycker faktiskt inte att, att man ska reta honom för det. Nej, han är. Det, men, det.
3: Men, och jag kommer gärna in på lite grann hur han är. Men, ja. men det jag vill säga med det är att. Ulf har inte samma läskiga aura när man träffar
0: honom. Nej.
3: Man känner inte att man behöver. Så, oh, du, du vet, man ska så här, rätta till servetten i knät och mm. tänka på vilken hand man eller var någonstans man lägger brödskivan Nej, på det sättet känns han ju verkligen yngre ja. och, alltså, jag men, och då menar jag det är någon slags
2: positiv bemärkelse ja. att han känns som någon som man kan liksom få någon slags kontakt med ja. inte som en sån är en effektiv maskin på ja. ett annat sätt alltså ett maktdjur av en annan tid nästan Exakt. Um.
3: Och jag hade kunnat komma i ett par jeans och sneakers med honom mm. och hade känt mig lika bekväm. Mm.
2: Med Ulf alltså. Ja, med Ulf. Mm. Och,
3: och det tycker jag ändå säger väldigt mycket om en statsminister, att det finns en, en mänsklig närvaro. Mm. Där, och det märkte jag också. Och något som stärkte det var att han hade med sig en medarbetare på lunchen. Mm. Som jag då har haft dialog med innan. Mm. Som jag nästan känner från muffsen tidigare. Är det sant? Okay. Eller inte känner, men vi var, hon är ja. lite yngre än vad jag är.
2: Men, alltså, för jag, också, jag har träffat Ulf en gång i Almedalen. Det var mm. så roligt att träffa någon från... Eh, liksom vad ska man säga, vi hade träffat en demokrat innan då kommer liksom en tjej med såhär eh, sleeves alltså tatueringar och en jag slapp sommarklänning i typ trikå och jag är så här, ja, ja de som släntrar in samtidigt men när jag skulle träffa Ulf då kommer en sån liksom, en sån mufftjej med liksom struken skjorta, fönat hår eh, perfekt så här no makeup makeup make-up och, 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 och liksom ber mig gå igenom vad vi ska göra här egentligen för att Ulf har 17 minuter och varken mer eller mer. Alltså så. Ja,
3: ja, jag förstår. Och, 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 och
2: det är roliga, de tjejerna som går framför och krattar för de är så bra på det.
3: Ja, ja. exakt. Och, men precis, de kvinnor jag mötte också. Ja. Hon som jag träffar nu var ändå ganska polerad och väldigt, väldigt vacker. Mm. Men det fanns en värme mellan dem Mm. man märker att här, är, här har vi en, en kvinna som jobbar med Ulf som verkligen, verkligen, verkligen tycker om henne ja. och han märkte jag verkligen det hade en enorm ett väldigt fint ansiktsuttryck på honom och en blick när han, träffade sin, när han pratade om hans anställd som nu ska få barn precis mm. och, och, det, och jag tycker såhär, känslan av att man kan gå ett par sneakers och träffa honom när man mm. ser eh, hur han pratar med sin anställd som verkligen trivs och inte alls den här läskiga auran så landade jag verkligen i att han är en, en, en fin människa. Han har, han har ju,
2: jag vet att Reinfeldt var den som hade liksom nya Moderaterna på det sättet, men, men alltså att de skulle vara liksom attrahera kvinnliga väljare, var liksom ett nyare, mjukare Moderaterna men, men det var fortfarande liksom det, det som de personer som representerade partiet och var ju ändå liksom alltså ganska klassiska Moderatgubbar om du förstår ja, vad jag menar. Ja, ja. absolut Men det känns faktiskt som alltså Ulf är inte riktigt en klassisk moderatgubbe. Han är någonting annat. Han alltså, har han ju stöpt en här... i det. Ja, fast han har också den här super, att han har varit ultraliberal när han var ung. Liksom. Det hade ju för sig även Anders Borg. Och så. Men, men den lite mer, den softare ja. lite smart liksom sortens eh, högerpolitiker.
3: Ja, jag håller med. Någon som inte behugget på samma sätt.
2: Eller man skulle kunna säga kanske innerstadsmoderaterna mer än liksom... Uh, mm.
3: Men någonting jag verkligen uppskattade utan att det här blir ett hyllningstal <laughs> är att jag uppfattar som att Ulf har väldigt mycket breda intressen. Alltså mm. vi, han pratar alltid från hans eh, intresse av konst till exempel. Och, och jag tycker att en politiker med många intresser blir också en bredare politiker. Mm. Alltså, det finns en nyfikenhet och intresse att lära sig på många olika delar av samhället. Just det. Mm.
0: Alltså,
3: vi pratade väldigt mycket kvinnohälsa till exempel. Mm. Och han var så extremt insatt i det.
2: Ja Han är, han är en moderatgruppen, men han är inte blyg för att sitta och prata livmoder.
3: Han nämnde ordet underliv under lunchen. Och det känner jag... Jag älskade det. Det är en... Det, mm. Mm, Nej, det, men Jag kände att det här är en, här är en sund människa Det gör inte
2: Carl Bildt på lunch Nej, och inte Reinfeldt
3: heller Nej. Och inte min eh, numera festman Utan det finns en, en form av jag, jag menar, en, en riktig människa där bakom mm, mm. Mm. Men vet du vad det roligaste är? Nej, men, det här är det absolut roligaste som jag skulle hälsa till dig mm -hmm. Att han älskade din bok <laughs> Är det sant? Ja han tyckte om att han gillade det väldigt, mm. väldigt mycket. Och har läst... Eh, vi pratade en hel del om dig. Är det sant?
0: Mm.
3: Och um, han har läst många av dina texter.
0: Mm.
3: Och eh, han tycker att just din eh, politiska åskådning är spännande.
0: Mm. mm. Och eh,
3: mm. när han var verkligen... nu, Ja, nej det var jätteroligt att höra hur han verkligen... Han kanske relaterade till ett <laughs>
2: Nej. Nej, jag Nej jag blir
3: jättesmickrad. Jag blir jag blir lite genir, men jag tänker också att um, det är väl häftigt att ha en statsminister som har läst din bok. Det är det. Ja, det är det. Och han han också säger att han tyckte det var väldigt bra. Ja, det är coolt. Och det hänger väl lite ihop där för den, din bok är en jag skulle säga en ögonblicksbild av vår samtid nu- men mm. också en ögonblicksbild för hur det var för 15 år sedan.
2: Ja, men precis. Vår, vår, vårt första decennium som vuxna. Mm. Vi som är i vår ålder, ja, mm. och
3: återigen där att det finns ett intresse av att hänga med- och se saker utifrån mm. andras perspektiv- som han egentligen inte alls borde, eller har rört sig inom. Nej, precis. En sak som vi pratade om som jag tyckte var väldigt viktig- Mm. det är vilken hetsk stämning det har blivit i medier just när det gäller vad man röstade på mm. när det var val. Mm, just det. det var väldigt mycket hat mm. för de som röstade på Moderaterna. Och... Fick du det? Jag fick spaltmetrar. Ja. Dels i tidningen, ja. men också såklart på sociala medier från ja. många olika kända kvinnor. Mm. Hon, Edvin, jag tror, hon sa med Snabba Cash- Mm. Sara Larson, mm -hmm. jag vet inte om det var Eva Röse jag fick en mm. egen kritik från ganska många kvinnor som jag ser upp till att mm. jag tycker de är fantastiska alltså för att du röstade på Moderaterna,
2: Moderaterna. Okay.
3: Just mm. och jag som jag också skrev att jag har aldrig någonsin varit med om ett sånt hatflöde mm. alltså jag har haft många drev mot mig, kan inte mm. räkna men just det hatet som jag fick för att välja att jag röstar på Moderaterna var fruktansvärt. Mm. Jag förlorar alla mina samarbetspartners den hösten. Är det sant? Ja. Och eh, jättemycket pengar. Och eh, flera tusen följare. Är det sant? Mm. Men det var värt det. För jag tänkte, långa loppet så gynnar här mig som entreprenör. Kommer liksom tjäna tillbaka okay, pengar.
2: Ja men det är spännande. Alltså för när man ser sån statistik på hur, hur få som eh, unga som går med i partier eller vill representera partier eller så här. Just får så mycket skit på internet så att de slutar en sekund efter att de blivit förtroendevalda till någonting och så. Där. Det, jag har aldrig tyckt att det känns så konstigt med tanke på just stämningen eller vad man ska säga.
3: Och det var det han sa. Det är ju ett problem. Ja, och han ja. sa att när han var yngre, då kunde man debattera mot någon en socialdemokrat vänsterpartist och sen mm. efteråt så skakade man hand och gick ut och tog en öl ja, och
2: så funkar det ju fortfarande bland liksom, professionella politiker
3: bland eller äldre, bland äldre. Mm. Ah, okay. och han sa, Ulf sa mm. då att i vissa liksom, delar av USA så kan man inte gå på en middag med mm. någon som är republikan ja, eller demokrat, ja. demokrat eller tvärtom och det är det vi är på väg mot och vi är på väg mot det, ja. att det finns en enorm sån, ja men en hets, hetsk och elak stämning Ja. Och då var intressant, för jag sa ju till honom då att så här, det klassiska, det måste ju ha med sociala medier att göra. Mm, med mm. vaniljspaning. Mm.
2: <laughs> men men sann, ofta ju. Mm. Alltså, mm.
3: Men då säger han en vinkel som jag tycker är mer intressant. Och han sa att det stämmer inte alls. Uh -huh. Han sa att det är tidningarna, alltså så, så kallade gammelmedia, mm. DN till exempel, mm. som börjar mm. skriva. Um, nu kan här också, ja, det här var ju vårt samtal så nu kommer också mina åsikter och tankar in att till exempel då artiklar i DN eller andra tidningar börja skriva om någonting mm. som sen, alltså snöbollseffekten och då blir det en sanning för de som läser det ja och sen kommer det på sociala medier
2: och då känner de att då kan de ta i för att de har ju liksom tidningen i ryggen så att säga. ja
3: och ja. Och tidningarna själva säger att hatet kommer från sociala medier. Och det är ju för att de sätter sig på lite höga hästar. Mm. Så, ja, men det är inte vi som sprider skit, utan det här hatet kommer från sociala medier. Medan mm. både Ulf och jag menar att de här tidningarna, de är inte oskyldiga.
2: Nej, precis. Det här är intressant, för jag, jag tänker ganska mycket på det här, för jag skrev ju en... Eh en text för några år sedan som började Jag hatar Annie Lööf. Mm, jag kommer ihåg det.
3: Mm. Kom hela Sverige ihåg.
2: <laughs> och då och då fick jag ju ganska mycket liksom kritik för att jag uttryckte en sån åsikt. Och dessutom då gjorde det en tidning för att just det kan spä på. Och jag menar att det handlar om, om att det inte spär på utan att när man sätter sig själv i skottgluggen eh, på det sättet att man säger så här, jag eh, tänker så här. Jag eh, liksom använder mig själv som exempel eh, på eh, den här känslande stämningen. Liksom. Istället för att låtsas vara ett, eh, låtsas vara ett neutral, en neutral liksom sanningskälla som många andra tycker jag, journalister och eh, även opinionsbildare gör eh, alltså jag tror inte att det var många som liksom läste min text och tänkte så här att eh, nu hatar jag Annie löv ännu mer Nej. Det, det var liksom inte. Jag tror inte det är det du som så Precis. <laughs> <Ja>. <laughs> men däremot, om man skriver, om jag hade skrivit samma text men plockat bort mig själv ur det så här: är ett problem på det här sättet. Anilöver, ja. alltså men, men egentligen samma bakgrund, samma, eh, samma känsla som drivande kraft, så att säga. Men där jag låtsas vara mer neutral själv och inte skriver som en människa utan som. Eh, en auktoritet med blir ju då. då. Det tror jag är mycket farligare. Och den tonen just så här tycker jag att Dagens Nyheter har jätteofta. Ja. Som ger den, jag läser den finaste den, tidningen. Liksom. Jag
3: läser inte den den tidningen. Där för jag de är så de är, goda. De tror att de är goda. <laughs>
2: Precis. Men de skulle aldrig publicera något sånt. Där eh, man liksom... Mm.
3: Nej, eh, så att jag, jag, eh, jag håller nog med. Du har ett så starkt personligt varumärke. Så att när man läser dina texter så vet man tydligt så här, Det här är inte Aftonbladet, det här är inte det här utan det här är du som skriver. Mm. Och då blir du mobbaren på skolgården istället. Ja men, och, ja, men just för att så här, Ja men och vill man gå på mig då kan man gå på mig. Och, det, och det, det, blir
2: alltså det blir mer rättvist. Jag, jag, liksom, jag vill inte vara liksom, den stora auktoriteten som bestämmer eller liksom, berättar hur det egentligen är. Det är det
3: tomfaldet mer
2: falskt. Precis.
3: Uh. Men när en stor tidning kommer och det finns något namn där längst ner som 90% mm. av Sveriges befolkning inte vet vem det är. Nej, nej. Mm. Bara kultur Sverige. Mm. Eller bit och då Precis som du säger, då upplevs att det är själva tidningen så säkert. Även om mm. att det kanske är en... Vilket folk
2: litar på. Av ja. då liksom och det här då skapar
3: skäl. hat ja. av varandra. Så det tyckte jag var mm. en spännande dialog. Isabella,
2: har du eh, gjort din plikt som millennial och sett tv-serien Just Like That?
3: Nej. Och Nej. jag var sen på bollen redan med etan. Är det sant? Ja. Okay. Så jag satt du grät på ett plan för några veckor sedan. När en viss person dog. Okej. Okay.
2: Det är okej okay att spoila nu.
3: Vi dör. Mm. Ja. Mm. Så två anser jag fram emot.
2: Mm. Ja, men det kommer två avsnitt nu av äh, säsong två. Och, ähm, ähm, jag tror det alltså, nästan det var lag på att folk i vår ålder ska se det här. Det är lite på det sättet man ser det. Inte kanske för att det är så himla bra utan bara för att det är som typ en gammal kompis man måste höra av sig till. Ja,
3: så. Exakt. Men jag tycker inte om att vänta att det kommer varje vecka. Eller varje, jag vill ju Nej, se när allting är klart. Så okay. Jag kan sträcka titta. Jag
2: förstår. Men första säsongen då av den här rebooten av Sex and the City om någon som lyssnar inte skulle veta det. Då var det ganska mycket hur de här då urtida karaktärerna kändes som då liksom clashar med vår tid nu. Eller med, med eh, USA nu kanske.
3: Carrie startar en podd och hon är obekväm först och sen blir det bra. <laughs>
2: Precis. Men också här, det är väldigt många icke-binära karaktärer. Det var nya svarta huvudpersoner. Det är barn som ger upp med sin könsidentitet. Det är liksom, de tog alla ämnena. Chefen kommer in i rummet och sitter självklart i rullstol. Liksom. Så, så var det hela tiden. Som Ja som att de behövde skrika liksom i, i varje scen att så här,
3: vi, vet. Kolla,
2: vi vet, vi är koll vi är woke nu, nu det vill liksom jag fatta att vi vet vad som krävs av oss det är inte bara vita, rika kvinnor som dricker drinkar, utan det, det är vita, rika kvinnor som dricker rinkar men, men vi har också en svart kompis mm. ähm, men de har då liksom kunnat börja skämta ähm, som de gjorde förr och det är väl då är det liksom, det är det serien ska göra så jag minns plötsligt varför Sex and the City var kul. Och nu har de då, eh, börjat vara elaka mot eh, Zoomers. På ett roligt sätt. Och Zoomers är... Alltså Jensi, du vet.
3: Är Zoomers och Jensi samma sak? Ja. Ja, nu lät jag som en millennial.
2: <laughs> Men till exempel de går in i en affär och så är hon som jobbar i affären. Heter Iden. Och jag bara ser ut som en sån tjej från Instagram med guldsmycken och vita kläder. Och, och så är det väldigt perfekt smink. Och på alla saker de frågar henne, så svarar hon bara I don't know. <laughs> alltså kanske 20 gånger. <laughs> det är väldigt roligt. Men det är ju så här: var vad sen när, när äh, Charlottes dotter, som är tonåring nu. Äh, den som inte är tveksam i sin könsidentitet hon ska uppträda för sina föräldrar med låt hon skrivit
3: Var hon som uppträdde förra gången också?
2: Ja, då mm. är hon lite mer klassisk penis Nu mm. ska hon bli eh, Lily Eilish kallar hon Också kul Så här är det, ska jag spela upp det? Mm
3: yeah. Show I am not, not the same Caught inside
1: darkness comes hollow dreams empty mirrors i'm unseen
3: park avenue streets where do they lead stuck in the deep goddamn the power of privilege you should
0: open that second bottle no
3: reason or rhyme lost in the climb living the light, confined the power of privilege men inte nöjd är sitter Vikemans liv. Nej,
2: precis. Och ni det, själv där. Jag är min gyllene bur. Park Avenue leder ingenstans. Eller, och, uh, och jag tyckte det här var liksom väldigt kul. Jag tycker det var ett väldigt bra. Uh, liksom, det det är kanske är ett skämt med även hur vi pratar ibland, känner jag. Alltså, eller hur bortskämt hela. Uh, Att det är mysigt med lågkonjunktur. Ja. Ja, kanske. Men för det här gäller inte bara den här lilla då flickan på Park Avenue vars mamma alltså köper chanel till henne när hon är sju. Mm. Eh, utan, för det, det är liksom hela handlingen i det här avsnittet är att, att hon har sålt sin Chanelklänning och köpt ett keyboard istället. Mm. Eh.
3: Och är Charlotte förkrossad? Helt förkrossad.
2: Mm. Alltså hon vet inte vad hon ska göra. Och det är lite, jag tycker det är lite så som... Um, alltså, jag känner igen den dynamiken det är nästan som att uh, det blir liksom ett svek som är uh, jag kanske tänker bara såhär äh, det är väl bara att jag liksom väljer att uh, prioritera annorlunda med min tid och mina pengar, eller hur? Ja. Det skulle man kunna tänka, men det blir nästan som för en äldre generation så kan det nästan bli som att uh, Liksom ha bytt religion
3: mm, jag Att lämna deras kyrka Och att man går emot sina föräldrar Ja, precis yep. För den generationen Boomers Har ju I deras värld så ekar ju ordet revolt mm. Såhär, Elvis gjorde revolt Med sina häfter mm. Beatles gjorde revolt mm. Så jag tror att de tänker direkt att deras barn Gör en revolt mm. menans Barnen i sig bara känner att de säger: Men det här, är, det här är det som är viktigt i mitt liv. Exakt, det, är en, ja. det är en naturlig väg framåt i livet. Inte någonting som man med föräldrarna att göra.
2: Riktigt. Nej, men precis. Och jag tror inte så här att, att vad ska man säga, de typ i generation Greta som. Det finns ju ingen generation Greta som är framför allt de minns. Men kanske är just barn till folk med privilegierade föräldrar som har liksom sett överflöd, smakat på överflöd och sen bara valt någonting annat och det behöver inte vara en krigsförklaring Exakt. mot hela deras, nej, utan, utan det bara... Sund utveckling Ja, precis, alltså här, vi har vi provat nu, vi behöver inte liksom alltså det, 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 när man är barn så drömmer man om så här åh oh, när jag blir vuxen då ska jag liksom äta eh, jättemycket godis varje dag, och så äter man jättemycket godis en dag och bara säger aha nej det var inte så kul liksom nej. eller förstår jag, jag, menar, jag men liksom okej, nej men det kanske inte ...i vägen till lycka, liksom... ...överflöd på det sättet.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life... ...with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones... ...Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight... Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to
1: BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Du är tillbaka
3: till eh, midsommarhelgen då? Ja.
2: Mm. Du
3: var på din båt då. Ja, en segelbåt. Kroatien. Mm. I Kroatien. Och så vaknar jag upp. Jag läser alltid nyheterna från sängen när jag vaknar. Mm. Samma här. Och, och då, då, det var alltid svårt att förstå först vad som hände tycker jag. Mm. Ja, precis. För det började ju redan på
2: midsommarkvällen egentligen, ja. midsommarafton. Men, men eh, då kollar jag däremot inte Nej. min telefon. Eller Nej, så. samma. Så man vaknade så det så,
3: så Jag vaknar upp att det är att de, det är styrkor på väg upp mot Moskva.
2: Ja, exakt. För
3: att Brigorsen har bestämt sig för att han i typ ska göra en statskupp.
2: Mm. Precis, och så kunde man ju då under förmiddagen följa det här. Liksom hur de ryckte fram och eh, så här, nu är de i det här Libetsk, eller vad det hette. Nu, nu, nu. Eh, och det verkar ju som då eh, anledningen att man tänkte att så här det här, det var att det verkade som att ryssarna de mötte liksom bytte sida så att säga yeah. eller ja valde att satsa på den hästen eller hur man nu ska se det
3: jag, Paul och våra två vänner vi följde det här med spänning i fel ord Just, med, är med spänning med fasa med oro mm. för blodbad situation mm. och, och på det här jag jobbar tajt med ett säkerhetsbolag i och med att jag har min situation som jag har ibland Mm. Och de, jag får ju uppdateringar från dem hela tiden. Så här, mm. Hur vi ska tänka, kommer det, olika scenarier som kan ske och vad vi gör då. och Så, där. så, så spädde på mig rädsla lite grann. Mm. Men sen går det ett tag ju, Och sen någon dag senare så får vi veta att 20 mil kvar till Moskva. Så, så vad Eller någon? samma kväll. Väl, ja, samma kväll ja. så var det nog. Men, men
2: det kändes ju som, alltså det var ju väldigt långa timmar där. Och det, det liksom, de rörde sig så snabbt. Och, och det kom, jag tror att det var... Uh, vid lunch, så kommer jag att missa Maras lunchen, så uh, då uh, kom nyheten att uh, ett av Putins plan hade lyft från Moskva, uh, ett av Lukashenkos plan hade, hade också dragit uh, och uh, det var ju på ett sätt inte förvånande att, att kuppen inte äh, lyckades helt äh, smärtfritt. Men det, man vet ju fortfarande inte att vad som Nej. kommer att hända, precis vilken deal som gjordes och hur maktordningen ser ut nu. Liksom. Det är ingen som vet. Äh, och men jag har en marschen avbröts idag på kvällen. I alla fall, på mm.
3: Jag har en liten teori och hur allting började. Aha. Jag tror att allting med hela Pregorslins beslut att äh, göra en, en marsch mot rättvisa mot Moskva var ett, ett fyllebeslut. Alltså det var ett stort misstag som han gjorde på fyllan. Så att man sen... Nej. Jo. Men. Nej men så här. Så här okay, okay. Mm. Gick, Det gick till så här. Prygoshin och hans gäng sitter i en så här barack eller militärbas. Mm. Där de är och han har på sig sina några klassiska militärkläder. Mm. Och ryssar dricker ju väldigt mycket. Mm. Som vanligt så satt han och hans män och så här, drack och blev liksom vodkaflaska efter vodkaflaska. Mm -hmm. och, eh, och de blir ju sur. Han blir ju sur för de börjar ägga igång honom. så här att Tänk om Wagnergruppen kommer att luckras upp. Vi får inte mer pengar och ammunition och allting. Så här, mm -hmm. Hur så vår framtid <laughs> Och alla hans kollegor så här pushar honom och hetsar honom kring. Så här, du är ansvarig för det här. Nu får du fan göra någonting. Mm
0: -hmm. Det här är inte
3: okej. Okay. Och han blir liksom argare och argare. Så han lämnar den här militärbaracken. Går ut och ställer sig och kissar.
0: Mm -hmm.
3: Och då får han för sig då vilket han ofta får, att när han är arg att han ska spela in videoklipp. Mm. Mm. Står det på fyllan tre på morgonen så spelar han in det här klippet att nej det här är inte okej nu jäkla ska vi komma och ta in Putin. Mm. Sen går han tillbaka och liksom, gör high five med alla. Sen somnar Och sen på morgonen har så har han Så hör från hans sovrum hur så här pansarvagnarna bör röra på sig. Och det kommer in en general som säger så här, ja, nu, nu är vi liksom på väg till Moskva här, nu kör vi.
2: Som så många svenskar vaknar han på morgonen på midsommardag med ett bultat huvud och undrar vad hände. Exakt, du menar det.
3: Nej men jag, så allt, alltså, jag tror att när han satt i den här konvojen mot Moskva så väntade för jag tror vi alla upplevde för det var 50 mil de skulle köra mm, mm. det tar ju ett tag men det är inte så långt liksom, till Göteborg typ, mm. från Stockholm så jag tror att han hoppade bara spåra samtalet från Putin under hela vägen. så här, Snälla ring och, och kom med en deal för jag mm. ångrar mig. Snälla ring och mm. se att jag får exil. Bara jag drar till Belarus så är det lugnt. <laughs> mm. Så jag tror att han blev tacksam när Putin tog sitt samtal så att han fick liksom en genväg ah. ur från hans dåliga beslut. Han tog Natten.
2: Men jag tror inte att det var ett dåligt beslut. Alltså, jag vet så här: det, det var ju många som kallade. Jag var ganska entusiastisk över det här ändå. För att det, inte för att jag tänkte att så här, han är någon slags frihetshjälte eller liksom befriare eller så. Men han är ju ändå en motståndare till det här liksom utdragna köttkvarnskriget han har ju själv liksom använt köttkvarns liksom kallat den köttkvarn där, och, och han har ju den här lite klassiska rollen i, um, som finns i alltså många liksom, historiska krig eller typ i krigsfilmer eller liksom, i eh, fantasyböcker och så där, att liksom, han som är han är nere på marken liksom, med en, ett mindre liksom, förband, ett mindre gäng eh, som, som vet hur det funkar på riktigt, de är mer motiverade de är mer sammansvetsade, de är mer effektivt styrda liksom. så att de, eh, och vad jag förstår har jag också varit så att wagner har ju varit väldigt viktiga i um, ja, oh ja. de liksom, få segrar eller vad man ska säga, ja. som Ryssland har haft hittills. Så att de, de känner sig starka och är starka också, tror jag. Mm. Um, och vet att de är viktiga för den här operationen. Och vet att, att resten av den ryska militären också är jävligt missnöjda med hur det här sköts från de här människorna som är, de är liksom långt borta, de är liksom en del av etablissemanget, de är frånkopplade de vet inte vad som händer där nere i gickan, liksom
3: Men det här är en så klassisk situation. Det är klassiskt, att det finns en När man jobbar med en, en privat armé som mm. man liksom hyr in Precis. att självklart så kommer man någonstans fram till ett missnöje och eh, personen på plats leden vill göra en statskupp. Mm. alltså den har vi sett överallt i världen och pågår fortfarande mm. så det är lite märkligt att Putin på något sätt har lutat sig tillbaka och tänkt att gud vad skönt att jag har en undersåt mm. som bara löser allting jag och det man kan säga då,
2: även om han inte är en frihetshjälte så eh, var jag ju ändå upp piggad då för att han ändå det fanns ju någon typ av känsla av att det kunde bli en förändring.
3: Ja och sen det fanns ju glädje över att äntligen så så är det någon som tar ner den stora bossen men ja, så vet man också att konsekvensen precis. av det i Moskva hade inte varit så trevligt. Nej exakt. Men jag tror att Putin är väldigt mån om sitt varumärke och nu är ju han då i andra människors ögon, ögon lite skadeskjuten.
0: Mm.
3: Och Tänk om det finns någon form av i manlighet i att han måste ta i ännu hårdare. Nu. Mm. Bara för att visa att han är back on track. Att det ingen som kan mosa honom. Mm. Men Och den är vet. lite obaglig.
2: Men om man, det vad som händer där inne liksom i apparaten?
3: Jag tror, min spaning framöver, mm. att eh, han, Prygorsen kommer att dö. Putin kommer inte låta honom leva Hon Han kommer
2: plötsligt få en hjärtinfarkt ja, Han kommer Oops. bli
3: puttad ner från balkong <laughs> Någonstans
1: <laughs>
3: ah, ah, ah. Och mm. ja, Sen så, så händer inget mer. Snipp, mm. snapp, slut Jag läser ju mycket om
2: rikingar
0: mm. Mm.
3: Eh,
2: Kanske lite för att vi gör den här podden vi har ju en fascination för pengar. Ja, precis. Exakt. På olika sätt. Ja, ja precis. Och jag har ju liksom varit intresserad av pengar och makt och så hur det flyttas runt mellan olika människor eller skapas eller så. Men jag brukar ju ha då. Alltså kanske det som man brukar kalla för liksom journalistens blick på det. Alltså att titta på det utifrån, så här, försöka förstå. Liksom, och kanske tänka sig hur kan jag berätta det här liksom ja, men man ser det just lite som något slags skådespel liksom. okej okay, han gjorde det och då såhär det är i alla fall någonting som de där borta håller på med men ibland så velar jag väl alltså jag tänker så här, varför varför liksom sitter jag i publiken varför är jag inte en av dem och vilka är de? Det är då rikingarna finansmänniskorna. Mm. Um, du valde kulturvägen men, istället. Världen. Ja, precis. Alltså, ibland tänker jag då. Jag är ju ung. Jag kan fortfarande byta bana. Ja. Jag är inte. De är inte smartare än jag, säger jag till mig så här. Varför ska de tjäna inte bara mer utan kanske hundra gånger mer än vad jag gör? Det är ju. Varför ska det vara så? Det dyker liksom upp um, och sen så och andra så tänker du att så här, oh, jag vet inte, pengar är inte som vi pratat om, det är inte liksom så viktigt för mig. Så jag kanske har roligare med det jag håller på nu det
3: är ju att det där är för dig. Eller hur? Ja. Ja.
2: Mm. Är det inte lite det för dig också? Alltså,
3: jag är ju mer åt sidan att jag vill gärna tjäna pengar och att det är kul med pengar.
2: Mm, mm. Du är ändå mer... Jo men jag tycker också det är kul att tjäna pengar.
3: Men det är liksom... Du uppskattar nog livet 50-50. Ja, kanske. Och jag uppskattar livet 60% pengar, 40% utan början. Okay. Ja,
2: <laughs> Jag kollade i alla fall på... Eh, det finns något som heter Masterclass. Vet du vad det är? Nej. Det, det är en, så här, en ganska dyr... Det är liksom Netflix för typ... Föreläsningar. Eh, och så dyrt. Ja, men jag har som det om den. Dyrt. Flera
3: tusen i...
2: Ja, men det, nej, kanske så här kanske 1500 för ett år eller något mm -hmm. ja. um, men uh, och det har jag kollat lite nu på när jag har haft ett semester. de har en serie om pengar nu, eller om finans en serie med finansmänniskor som föreläser om hur man ska investera och sådär, och jag måste säga att det är någonting med finansmänniskor, alltså det är det, uh, de har en så himla spännande världsbild ja, väldigt positiv Uh, ja, precis. Men de har, de har en syn på så här, människor som är... De är kungarna, tänker de. Det är de helt liksom... Mm. Uh, det, så är det bara. Och alla andra... Uh, alla som inte är dem är ju egentligen idioter. Alltså på det sättet att... Uh, uh, alltså för de tänker att finansvärlden är ett test på om man är en idiot eller inte. Vi har ju liksom siffror på vem som lyckas och inte. Mm. Och vi, de rikaste, är såklart vi som liksom vann alltså det, det, är en, det är en ganska självklar världsbild men, men, men det är inte så andra människor tänker utan men, en, en, folk kan vara ganska nöjda med andra sorters jobb också um, men, men det liksom finns inte i deras um, liksom, de har liksom inget koncept om andra, andra saker vilket gör att det blir en ganska enkel, ett ganska enkelt sätt att se världen eller hur? Mm.
3: Um, Antingen har man lyckats eller inte lyckats.
2: Ja, men precis. Ja. Och, och mm. vi vet det. För mm. det finns siffror. Ja. Ja. <laughs> mm. Och de kan ändras.
3: Ja, men det, man
2: vet. Ja. Men då är det också det här. Och det är det här, här det var här jag blev lite sugen. Mer intresserad. Uh, kände så här. Mm. Uh, för de har en idé då om att det handlar om personlighet. Mm. Alltså för att vinna så ska man utveckla, utveckla liksom en vinnares personlighet. För att det som är... Eh, eh, informationen finns ju där ute, pratar de ofta om. Liksom, så här. Data var tillgängligt, berättar någon som var så här, den enda som förutspådde... Inte här, men liksom den analytikern som förutspådde 2008-kraschen. Mm. Hon bara, the numbers were out there. Så här, men det var bara jag som satte mig ner och såg dem. För mm. att hon var den enda som hade då jobbade tillräckligt hårt hade, tillräckligt liksom, eh, hade inte massa personlig prestige eller var inte fångad i något så här grupptänkande eller hon, liksom, hon kunde se genom allt och då liksom vinna helt mm. enkelt eh, men eh, jag lyssnade också på en som heter Ray Dalio som då är investerare och då eh, också föreläsare inspiratör på olika sätt och så, som startade eh, Bridgewater som är eh, världens största hedgefond tror jag nu leder han inte det längre. Men, men han gjorde det i många decennier. Och, och han pratar då om liksom personligheten som krävs för att lyckas. Mm. Och det är inte då som man skulle kunna tro liksom att det är någon som bara ja men, du vet, går upp jättetidigt och, och sitter och stirrar på sina siffror väldigt många timmar. Men han pratar om att man behöver vara så fördomsfri. Och man kan liksom inte ha några blockeringar. Man måste vara liksom psykologiskt så måste man liksom bara ta in informationen utan stolthet. Mm. Utan man ska inte liksom tänka att Nej, men den där kommer från någon som bara jobbar i receptionen. För den är, om den i receptionen har rätt då ska den idén liksom segla mm. upp. Han beskriver det så
1: här. Success is achieved when you get smart to a certain level and then you gain humility so that you can take it in and then you can move on to that other level. And so, out of this realization, I decided to build Bridgewater into an idea meritocracy. Idea meritocracy means the best ideas win out from wherever they come from, in which the goals are meaningful work and meaningful relationships you know on a passion to be on the mission to succeed and then have meaningful relationships like you're in it together and to do that through radical truthfulness and radical transparency in other words not political correctness to be able to talk about anything and challenge each other in a non-hierarchical way
3: men alla rika stora finansmän och framgångsrika entreprenörer säger alltid att man ska vara öppen Open, mm. Tolerant, mm. ge alla en chans. Mm. För de har, ju summa, de har ju hamnat. Man kan inte vara snobbig helt enkelt. Nej, Nej, man måste vara ödmjuk. Mm. Alltså det är enda sättet för att hålla sitt varumärke. Attraktivt. Jo, men det här låter kul. För att jag tror att mm. egentligen så måste det ju vara det här, det här sättet att tänka. Jag har liksom
2: sett det lite som att men finansvärlden, där är det de som dras dit är de som då bryr sig väldigt mycket om pengar. Men han beskriver det snarare som att liksom, de som trivs i den världen han alltså sa att men, det, det är bara liksom, man, säga, liksom 30% av de som står ut med det. Men de, de kan inte vara någon annanstans. För att har man det här sättet att tänka att man är just radikalt ärlig som han kallar det då. Radically truthful. Så, så äh, fungerar man inte så bra i resten av samhället.
3: Jag tror att det finns... Det finns två typer av finansmän. Den ena finansmannen är ju den som till exempel jobbar på EQT. Den som sitter och gör värderingar, screenar bolagen och bara är liksom den. Den jobbar ja, bara den mm. tror jag inte jag är lika open-minded. Och bara njuter av att ta in flöd och information. Nej, det är men. Och, <laughs> men, men kommer du väldigt högt upp så att du snarare är en finansman slash affärsman slash entreprenör. Uh. Då, kan, då är inte siffrorna den största sporren nej, i livet, nej. utan då är det ju själv att få skapa någonting, att få bygga ja. sitt varumärke, att få vara fri. Precis, Man måste hoppa över ja. hela. Du får inte vara branschen. mellan knäger. Nej, nej. Och så nej. högt upp på toppen. Och då Just blir du en sån människa. Just det, ja. Men vi har ett citat som har, som sagt, Här Dalju har en bok som heter The Principle, som är mm. jättejock. Och jag har för med att halva boken handlar om regler för hur man ska lyckas i privatlivet den andra handlar mm. om regler för hur man ska lyckas privat. Mm, mm. Jag rekommenderar alla att läsa boken. Mm. Och i det så finns ett citat som har mycket med det sättet som du beskriver. Mm. Och det är att allt som skaver är en möjlighet. Mm. Och det är ju ett sånt klassiskt citat som man säger när man har blivit en miljardär. <laughs> alla som har kommit till den här miljardärsnivån de glömmer bort hur krångligt det var innan. Det kan vara så, ja.
2: Jag vet. Eh, eller så är det då som han tänker kanske att, att det är de som klarade testet.
3: Mm. Ja. Och som kvinna, då får man välja mellan, antingen så skiter man i familjelivet. Mm. Och bara köp på som en ångvält in i mansvärlden. Mm. Eller så gör man den enkla världen. Eller vägen. Och då gifter du rikt in i en sån här finansgubbe-liv. Mm. Så man får välja.
2: De två vägarna man har det. <laughs> <laughs> ja, Nej, det kanske inte är något för mig idag. Det, det, det här var fint att du pengar.
3: Du kan höra oss varje torsdag och du mm. hittar oss där poddar finns. Ja,
2: och nu är vi tillbaka. Vi hade alltså ett litet uppehåll. The Lovebird var och förlåade sig. Ja. Nu är hon tillbaka.
3: Nu är jag tillbaka. Ja.
2: Mm. Puss, puss.